0: 们大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是12月14日星期二，现在是美东时间晚上八点半，我是小新 Emma。首先，让我们了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 44.601 美元，价格上升 1.82% 在过去24小时中，洗币的最低价格为 43.169 美元，最高价格为4 4 6点六美元。总成交量达 66,528.878 更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们关注一条与盖特有关的新闻：盖特短视频功能 G Vision 即将上线。盖特总裁 Jason Miller 先生曾在本月早些时候向媒体表示，盖特预计将于明年1月或2月推出短视频功能 G Vision。此功能将使盖特与 Instagram Reels 和 TikTok 成为竞争对手。在过去几年的发展中 ，Instagram Reels 和 TikTok 的迅速崛起，充分证明短视频广受用户的欢迎，特别是年轻用户的青睐。Instagram 旗下的 Instagram Reels 已成为该平台的主要驱动力，吸引的用户占到了一半以上。G Vision 的上线不仅拓展盖特的功能，吸引年轻用户，也将使盖特成为社交媒体领域的标杆。接下来是一组与中共病毒疫苗有关的消息。巴西使用伊、e、维菌素，住院率和死亡率减少一半。据12月二3日《林对冲》报道，因疫情早期将伊、e、维菌素作为预防药物，巴西南部城市伊塔贾伊对抗中共病毒效果显著，其住院率和死亡率减少了一半。在2020年7月至12月期间，由巴西几个研究所。多伦多大学和哥伦比亚大学组成的研究小组对伊塔贾伊的约22二万居民进行了对照医疗实验，其中约 60% 的人服用依维菌素。分析结果显示，在七个月的时间里，服用依维菌素人群的住院率和死亡率减少了一半。此外，印度医科大学的多项研究表明，依维菌素使医护人员的感染率降低了 73% 接受依维菌素患者的康复率和出院率明显更高。秘鲁的各州密切配合伊维菌素的治疗后，病例死亡人数急剧下降。西班牙巴塞罗那大学进行的双盲临床试验也证实，使用伊维菌素的患者能更快康复。在孟加拉国进行的对照研究发现，使用伊维菌素联合治疗可以缩短病程，早期使用配合治疗能更好的清除病毒。日本多方证据显示，新冠病毒疫苗副作用异常严重。日本媒体12月10日报道，一位50岁的女士在8月接种第一剂疫苗之后，持续出现呼吸困难、心跳紊乱、肺部出现积水，连续三个月只能卧床静养。这位女士在接种前非常喜欢四处走动，接种后却连普通家务都无法完成。在接受各类详细检查、排除掉所有可能性后，医生推断，无论从肺部积水还是从时间上来看，只可能是疫苗副作用造成的结果。根据日本厚生劳动省公布的数据，因无法否认出现的症状与接种疫苗相关，而由日本政府赔偿医疗费用的人数已经从8月的单月29人暴增至1一月的单月126人。值得注意的是，这种暴增同日本8月底开放给18岁以上人口接种疫苗的时间几乎同步。日本福岛县知事也承认，疫苗接种后有一定数量的人员出现持续的副作用是客观事实。由此，日本媒体发出警告：目前尚不清楚疫苗副作用的持续时间，同时承认这些疫苗副作用的案例都是真实存在的，不是所谓的医心理作用。接种疫苗的母亲诞下病因或死因或成新常态。The Stu Peters Show 日前采访了一位有15年工作经验的匿名护士，他目前在医院的产后病房工作，负责照顾新生病儿。这些有这位护士向大众揭露，接种疫苗的母亲诞生下的新生儿死亡率显著升高。在美国大面积推广疫苗之前，他已经在这所医院工作了5年， 5年间他仅经历过一两起新生儿死亡病例，而在大规模推广疫苗之后的一年时间内。他就亲眼看到了五六例新生儿死亡病例。此外，在最近的几个月里，孕妇在分娩时出血的概率明显高于往常，早产儿比率急剧增高，婴儿身患心脏杂音、皮肤异常红黄疸以及男婴的生殖器萎缩等疾病的比率显著增高。英国报告世界首例奥密克戎死亡病例。十二月十三日，英国首相约翰逊宣布。英国至少有一人在感染奥密克戎新冠变种后死亡，这是全球首例公开证实的新冠新变种死亡案例。目前，官方并未同时公布死者是否接种疫苗的详细信息。英国首相曾在12日的电视公告中警告民众，奥密克戎的疫情即将到来，两剂疫苗根本不足以提供人体所需的保护，并表示将争取比计划提前一个月。即到十二月三十一日，让每个十八岁以上的人接种第三剂疫苗。奥密克戎首例死亡病例的宣布，以及奥密克戎高传染性的特点，恐将成为英国政府强推疫苗加强针的借口。因拒绝疫苗强制令，美国军人陆续被免职。上周五，因拒绝接种中共病毒疫苗，并且拒绝病毒检测试，美国海军温斯顿·丘吉尔号驱逐舰第二指挥官。卢西恩·金斯中将被免职。本周一，美国空军发言人表示，二十七名拒绝接种疫苗的空军被行政开除。按照五角大楼的规定，所有服役美国军人必须接种疫苗。其中，海军需在十一月下旬前接种疫苗或申请豁免，空军接种疫苗的最后期限是十一月二日。据悉，被免职的二十七名空军均没有寻求医疗、行政或宗教方面的豁免。然而，虽然有数以千计的军人要求宗教豁免，但到目前为止，没有一份申请获得批准。金斯中校曾申请宗教豁免，也遭到拒绝。目前，金斯已被分配到海军第十四水面中队工作。最后，我们来看几则与中共有关的新闻：毕<咳>安将撤出新加坡交易市场。毕安创始人赵长鹏日前宣布。币安将撤出新加坡加密货币交易市场。据悉，位于新加坡的币安亚洲服务公司已撤回了运行加密货币交易所的许可证申请，也停止在新加坡运营的加密货币交易所的工作。币安还发布声明称，其新加坡加密货币交易平台将在2月13日前结束运营并关闭，并计划将业务重点转向区块链技术。继连续遭到英国、加拿大等几个主要金融中心的拒绝后，毕安在新加坡遭受了严重的打击。赵长鹏此前还曾公开表示，新加坡是毕安全球总部的所在之一。龚贵先生曾透露，毕安在中共的扶持下发展壮大，而新加坡是中共海外势力的重要部分。此时退出新加坡市场的毕安，恐将无处容身了。澳洲警示冬奥选手恐遭中共数字铁幕全天候监控。12月14日，有媒体引述澳洲资深官员和安全专家对冬奥选手的警告称，中共政府对境内的监控宛如铜墙铁壁，一旦进入中共国,国，数字铁幕会全天候监控其通讯和行动，甚至搜集敏感数据。澳洲政府几天前宣布，基于人权理由，将外交抵制北京冬奥会，不派官员代表与会。但仍有一百多位澳洲运动员和工作人员前往，届时这些人将拿到奥委会分发的临时手机和电话卡。某澳洲官员表示，临时手机和电话卡势必受到中共政府的追踪监控，这如同走进中共的数字铁幕。同时，澳洲网络安全专家也提醒，中共采用网络人脸识别和车辆追踪等手段实施监控，搜集并拦截所有数据。这些监控手段将将应用到参赛选手身上，并建议冬奥选手不要携带私人手机进入中共国,国，且在中共国期间要使用加密通讯软件，并尽可能通过 VPN 翻墙上网。中共计划雇佣美国网红宣传北京冬奥会。12月13日，美国媒体报道，根据公关公司 VP Media 按照外国代理人登记法提交给美国司法部的一份文件。中共驻纽约总领馆已雇佣该公司开展一场有影响力的活动，宣传北京冬奥会，并吹捧美中在气候变化方面的合作。合同内容显示 ，VP Media 将花费30万美元，雇佣 Instagram、抖音和 Twitch 平台上的八名知名网红，制作至少24个关于奥运会、北京历史和美中关系的帖子，宣传北京冬奥会。其中 20% 的内容应侧重于中美关系中的合作和任何积极事项。目前，国际社会抵制冬奥会的声势越来越浩大，在巨大的压力下，中共正在社交媒体上发动闪电战。此次领事馆雇佣美国公关公司宣传冬奥会，标志着宣传活动进入了一个新领域。以上是新闻播报的全部内容，接下来由主持人 Forest。嘉宾卡利西和文子为我们带来今天的新闻看点和评论，请不要离席，我们马上回来。
1: 欢迎大家回来啊、呃！首先呢，还是欢迎我的两位老搭档卡利西和文子战友。先请两位跟大家打一个招呼，谢谢。卡利西，你先来吧
2: 。啊，尊敬的战友们，大家好。呃、啊，我们在周二的 GTV 访谈跟大家再次相见，谢谢
1: 。好的，文子战友
2: ，大家好。嗯，大家
3: 好，我是文子，啊，非常高兴又回到周二的新闻访谈，感谢您的收看啊，非常开心。
1: 好的，谢谢两位。好的，那我们就先进入我们今天的第一个话题，就是刚才在报道中提到的，就是英国已经报道了报告了第一例这个 Omicron 的死亡病例。那么我们知道，从1一月27号英国发现首例这个 Omicron 之后呢，整个英国呢也是感染率呃这个上升非常多。那么这个死亡病例呢是第一个在这个呃全世界也是首例了。但是呢，这个报道里头并没有提及这个病人的具体情况，只是说他是被确诊然后去死亡，并没有说他是否有基础疾病，也没有说他是否打过疫苗。但是呢，这个 Boris Johnson 呢，在前一段时间内，在这个电视电视里头就说了，这个必须要加打这个 booster 才能够防止更更多的感染。那么，我想就先请这个就这个新闻先问问我们的文主
4: 您是对这个新闻？
3: 嗯，好的，嗯，是这样的哈，这个鲍尔斯今天讲的是，就今天这个呢是 Omicron 的第一例死，呃，死亡病例。如果大家看到他的这个原文的话，新闻的这个啊、呃、原稿的话呢，你可以发现，就是鲍尔斯说呢，可能是最少啊、呃、最少有一例，那么实际上呢可能不止一例啊、呃，但是呢。即便是这样的话呢，对于 Omicron 来说的话呢，它已经是非常的轻症了。我们之前已经反复的讲过，那么现在呢，已经是到这么多个国家， 3 8个国家，大概是在美国呢，已经有二十五个州都有呃又有 Omicron 那么这个呃，今天呢是咳咳第一例死亡病例。那么有趣的是呢，啊、呃，就是在 Boris 的他的这个访谈里面，他最后说到啊、呃，这个两针疫苗是没有用的，但是呢， Booster 是有用的啊、呃，希望大家打 Booster。我就觉得这个，呃，这个逻辑是非常，嗯，非常好笑的哈<咳>。不好意思，我刚才就是在清理一下嗓子，然后我以为我的这个屏幕是关的，结果大家观众里面就讲说谁在咳嗽，说威廉在咳嗽。我觉得实在对不起威廉，<笑>因为我真的是以为我的这个屏幕是关的。好，啊、呃，那么回到今天的这个话题，其实除了这个昂，呃，这个 Boris 说的这则新闻以外呢，铺天盖地的还有另另外一啊一则新闻。新闻的标题呢，都是说啊，这个两剂的辉瑞疫苗是没有用的，要 booster 啊，这就非常非常的有意思了哈。就是为什么？因为我们说，当两剂疫苗都没有用的时候，你首先想的是，哎，这个疫苗可能没有用，这个疫苗呢，对这个变种可能没有用，这是我们正常人得到的最呃，就是最直接的思维。但实际上呢，不是这样的啊。那么所有的媒体，我看的呢，就是我这里面整理的，从这个 Times。啊，一直到各种的这种大小报，大概有几十家媒体就转载了某一个新闻说，说这个两针疫苗不管用，但是 boost 有用啊。虽然我这个新闻这个标题上面他没有把这个 boost 说出来，但是每则新闻都是在讲同样的话。包括今天那个 Joe、呃、Biden 啊，他也在讲啊。那么他说有什么？呃、啊，不是，是夫妻夫妻先生他就最后他讲，他说啊，看来呢这个两针疫苗是没有效的，但是呢 boost 是有效的，呼吁大家打这个疫苗。所以我就非常好奇啊，我就想，那么这十几家这个媒体，那么他们讲这个疫苗没有用，然后又讲这个 o m 奥米对 Omicron 的话呢，第三针 b 不再有用的，那我就要去看看到底发生了什么事情。这个科科学家说了是说了什么，他们有什么样的证据，然后可以让这个疫苗两针没有用，第三针有用。然后呢，我就去查，的确是在这个层层的这个几十页的这个呃网页之后呢，你可以看到一篇文章。其实是两篇，其中一篇呢是这个牛津的啊啊、呃呃、一个一个文章，然后我们又再讲出来，因为他那个文章非常的、呃、简单哈，他就是直接拿了一呃两三例这个病例，就是然后呢去用这个啊、呃、病人的这个血清，然后呢是。呃，打过疫苗的这个血清，呃，来加到这个奥密克戎这个病毒去看，哎，没有效。这是牛津的报道，没有效。但是呢，牛津呢最后那个作者呢，我想他们是为了发表文章呀，说，但是我们对这个呃。这个第三针 booster 对 omicron 的这个效果，我们还是非常的有信心的。这、就是牛津的这个文章。那么我现在在这里呢，显示的是另外一篇文章。这是呢大大多数媒体引用的一篇文章。它呢是这个非洲的。你看，光看这些作者，咱们就知道这是个大文章，因为它是多国联合，然后多个呃多个这个实验室联合的一个多个署名的这样一个呃一个这个文章。按按理说呢，可信度是比较高的。好，请头，我们到下一章，我们看看它这个里面呢说明了什么。呃，我们先来介绍一下它是怎么样来证明这个 Omicron 有效或者是没效的。好，这是一个就是呃 b S 幺三幺 virus， 这是贝塔这个变种的一个呃，他们的一个实验，我们叫是呃集落形成实验，它非常类似细胞的这个实验。那么它是怎么做的呢？它就把这个。呃，我们这则、个、这个里面哈，它是呢做了两个实验，第一个呢是 ACE2 有没有用，第二个呢是对这个 Omicron 啊、呃、有没有用。那么 ACE2 有没有用呢？它就用了两种细胞器，然后呢发现没有 ACE2 的话呢，这个基本上不感染。我们知道我们的孩子大多数是没有 ACE2 的，包括 ACE2 它可能不成熟。然后呢，呃，那么就 Omicron 的话呢，它也。不存在这个问题啊，就是如果没有 ACE2 的话呢，它也不感染细胞，这是对我们最大的福音。那我们的孩子呢，还是相对安全的。从这个上面来讲，这是个好消息。那么在这个实验里面呢，它是就是把这个病毒和这个病人的血清啊来做一个混合，然后看一看。然后呢，这个病毒进入到细胞里面的情况，大家看到这个黑色的点，它就是这个细胞进去以后呢，然后我们用啊用一种色呢去染出来，染出来的话呢，你看，哎，如果感染的话呢，它就有啊很多这个黑色；如果不感染的话呢，它就染染料非常少。那么我们要看一个病毒啊，它到底是对这个细胞有没有感染性，我们要看到这个病毒。被稀释的情况，就是所以在这个里面的话呢，我们会把这个呃病毒稀释一比十、一比一百、一比五百、一比五千、一比五万。那么如果要是这个病毒非常厉害的话呢，它在一一比五万的时候呢，可能还有这个黑点儿，就是、还有这个病毒进去。那么如果要这个病毒不是那么厉害的话呢，它就是在这个呃一比五十、一比十的情况下呢，它感染的都不多。那么同同理呢，如果我们要证明。一个这个药物有效的话，一个疫苗有效的话，那么如果疫苗有效的话呢，你同样的比例的这个病毒你放进去，那么呃这个疫苗有效，它就很少感染；那么疫苗没效的话呢，它就感染了很多。这是一个啊、呃、基础，就是我们怎么来看它这个实验。好，那我们看他们到底做了什么实验？好，啊青桐，我们看下一档。这个呢就是一组实验。那么在这篇文章里面呢，他就想讲，就说这个打了这个辉瑞疫苗的话呢，它这个对这个 Omicron 有没有保护性？那么我看左边的话呢，它是一个就是最原始的毒株，啊，就是一、e、3 2 1这个上面哈。另外一个呢是 Omicron 啊，这个绿色的话呢，它是感染过，就以前感染过病毒。然后另外一个黄色的话呢，它是以前没有感染的，感染过病毒。那么呢，它都加了这个。呃，这个疫苗，我们可以看到，就是如果要是没有这个以前没有感染病毒，这个黄色的，总体来说的话呢，它这个病毒的这个呃这个需要的病毒的这个含量是非常高的，它没有稀释那么多倍。那么如果要是病人这个打了疫苗的话呢，这个黄色打了疫苗的话呢，那么你看他对这个 Omicron 的这个保护要明显的要下降很多，是一个什么样的倍数呢？就是如果要是在这个。呃，就是原来的原始猪的话呢，它如果要呃要稀释一千三百倍，那么在我们的这个新的这个变种来的话呢，它要它它要稀释三十倍，仅仅需要32倍，那么就说呢，我们这个疫苗应该是对这个 Omicron 的这个保护性是非常非常弱的，弱多少倍呢？弱了40倍之多。可是，在这个这个里面，它没有报道出来的，我们是要比较一下绿色和黄色的。那么绿色的话呢，是自然的感染的病毒的这些人。那我们看绿色，那么它这个病毒的这个载量呢就非常低了。它如果要是感染过的话呢，你这个 omicron 来了以后，你可以看到它依然是有保护，是有效果的。这是我们今天所有的媒体呢都没有讲过的内容。那我们今天在这里就讲到了，它我们终终于看到这个实际的数据，就是如果要是自然感染的话呢，它是真正的产生能够抗保护人体的这种抗体，哪怕是对变异，它的这个保护效果也是非常好的。那么对没有变异的话呢？呃，即便是打了疫苗，它的保护性呢也是比较弱的。这个里面呢有一个非常引人注目的问题，就是呢，我们呃，你青哥，你可以先回到下一张，然后我们再回来。就是这张病毒呃，这张这个呃这个图表呢非常小，但是讲了什么问题呢？就是说你这个疫苗它在什么时候取得这个呃病人的这个血清呢？它是在这个打完第二剂的12天。啊、那么这是我们讲，这时候是应该他们宣称的保护力最强的时候呀。那么在这个最强的时候，我取到的这个呃抗体，取到这个血清，它对这个病毒的保护依然这么微弱。那么我们可以想想，过了半年、六个月以后啊，呃一呃这个一年以后，那么会是什么样的呢？啊，哎，这个真是非常可怕哈，可以说根本压根就没有保护性。那么我们再看看这个。呃，感染的自然感染的这些呃，这些人他的血清是什么时候取呢？他在感染的平均天数是475天，也就是说他在去年呃的这个时候感染了以后呢，他在475天以后拿这个病人的这个恢复期血清对这个变种依然有效啊！我想这是对这个呃疫苗最大的一个讽刺呀，对不对？那么我们就可以从这个里面看到这样一个数据出来。这样一个数据出来，然后我们的媒体跟我们讲说，哎，前两针没效，因为它数据表明了没有效，所以有人算的是啊、呃，这个呃牛津的数据它是二十八天以后，就是打了第二剂的二十八天以后啊，这个疫苗正是强势的时候的，然后呢，他发出发现呢，这个两针疫苗压根就没有效果。那么在这个这篇文章里面呢，它是十二天以后，十二天到三十五天，啊，这个。降低了百分之啊、呃，就降低了四十倍，也就是说呢，只有百分之二十五左右的这个有效性，啊、呃，这个呢就是砰砰打脸呀。那么我们更可怕的是，我们这个福呃福奇啊，他还讲，哎，第三针有效。他这个第三针有效是怎么说出来呢？是这个作者说，我们依然对这个新的这个 boost 是有信心的，就这么一句话。所有的媒体来讲，我们要打这个 boost， 然后 Boris 要讲，我们再打。我就讲，我讲清腾呀，我就说，我们想起了当年的韦明运啊，在说百分之九十的这个真话以后，最后的那百分之十，或者甚至百分之九、百分之一的话，他是来一句带风向的话，那么一切都完了，是不是？嗯，我就讲了这么多、嗯、啊，谢谢
1: 清腾。好的，非常感谢啊！这些这些数据呢，真的是非常专业，也非常的，就是说非常烧脑。对于我们普通的观众来说呢，听起来是的确是，如果我们不是非专业人士的话，第一不可能接触到这些非常专业的这些文章，也不可能去有这个，呃，真实真真正的知识背景和这个时间去分析这些数据。只有像您这样的专业人士，能够帮我们解读出来，它到底这个数据能说明什么呀？但是很可惜的就是，邪恶的力量呢，也有自己所谓的这种雇佣的，像福奇这样的所谓的专业人士，给给这个群众宣传假的信息。尽管数据解释出来应该是另外一个方向，但是他可以就是在光天化日之下就说谎话，这个告诉你相反的一个结果。这个我们真的是可以看到一个呃中共的一个影子，就是我我告诉你啊，我你你你跟着我，我一定会让你脱贫。喊了七十年，七十年之后没有脱贫，再告诉你不要着急，再过再过一年你就可以脱贫了，就是这么一个道理。这个疫苗打了两针不起作用，我现在告诉你打第三针起作用，啊、呃，六个月不起作用没事儿，我们的数据告诉我们以后这个七十四天以后就不起作用了，我们可以每十四天再打一针。我估计以后可能就会到了这个情况了。好、啊，那我想先请一下我们的卡利西，刚才听文子对这些现在媒体的宣传啊，包括 Boris 这些对疫苗的这个。加强针的这样一个推广，在现在这个 Omicron， 现在他们报了这个首例死亡之后做的这些所有的这媒体宣传，您是怎么看这个新闻？怎么看这个事情？
2: 蚊子战友呢，他已经啊很广泛的把这个数据告诉我们了，呃，现在全球呢，哈，包括服啊，就是最严重的，包括包括这个夫妻在内呢，肯定会因为疫苗呢，呃，他会受到这个制裁，这一点是毋庸置疑的。那么今天呢，哈，我想跟大家汇报一个好消息，就是，呃，祝啊，就是有某消息灵通人士跟我们说，这个疫苗的危机呢，即将就是结束了。那么，呃，得到这个消息以后呢，我是。非常的开心的，看到身边的很多的人被迫打疫苗，还有一些我们的战友呢，他们为了不打疫苗呢，呃，被被迫停薪留职，呃，甚至就是无无期限的去，不知道什么时候才能够去上班，呃。这通过这个消息呢，我就能想到，呃，在未来，呃，因为这个全球的这个辉瑞制药不断的爆雷啊，特别多的这种就是呃心梗啊，呃各种的梗，而且呢，他们试图在掩盖 ，F 呃 FDA 也在说是，呃这个数据呢， 7 5年以后，甚至90年以后才会去研究这个报表，这一切呢都，呃纸里包不住火了，就是这个谎言已经盖不住了，所以啊、呃，非常非常期待。啊、呃，这个疫苗危机呢，尽快的结束，不再让我们呃被限制自由，我们呃哪都去，哦，在家里，呃，不打疫苗的就成为另类哈，所以呃，期待这一刻的到来。好，谢谢青腾
1: 。好的，非常感谢卡利西给我们带来的这个好消息啊，我也相信这个消息人士带来的这个信息是非常准确的。呃，那我想问一下，这个像文子战友，刚才我们说了这么多的疫苗的信息。其实呢，就是在刚才卡利西爆出这个好消息之前呢，我们其实很多时候都是有一些已经耐不住性子，或者说有一点
4: 失去耐心了。为什么呢？因为我从我自己来说的话，本身呃他儿子这个学校要求一月份就打疫苗，我本来说要给他转学，这边学校也就同意了。但是昨天又通知我们说啊，我们这个学校可能明年也要开始要求学疫苗。所以而且在美国，我们也昨天做节目的时候跟卡利西这个美国的联邦法院也刚刚把。纽约的本来是禁止这个给这个医护人员强制的疫苗的这个这个禁止令也给废掉了，所以就是说我们这个听到的各种信息都是非常 m i x 的，有的地方，而且像在纽在美国呢，现在还有三个州，像缅因州啊，像纽约州，就刚才 blog 的这个、啊、这个 healthcare 这些人的这个打疫苗强制令，还有一个是应该罗德岛。那像这些州呢，现在连他们的这个就是我们叫宗教豁免都给拿掉了。所以，真的，我们在去在这个整个的这个大环境里头，有很多的信息都是 mix， 让很多人有时候就是失去了信息。我想问,问我们主持人有，您过去我们就是在全世界各地都有爆发这种抗疫疫苗呀，就、这、是、个、我们也在我们的这个 BTV 上、t 德上有大量的这种疫苗的副作用的这个报道和相关的信息。但是这个现在政府的做的决定呢，都、就是来的很慢，而且非常的 mix， 就是进一步退一步，进一步退一步，虽然是一个斗争的这个过程。您怎么看刚才那个这个卡利奇给我们报说这个好消息？来的是有点晚呢，还是说您觉得就是恰到好就到这个时间了？
3: 哇，说实话，那个卡利西讲出来的时候呢，就是其实是我们在这个节目前开播的一分钟啊，卡利西爆出来的，所以这个消息人士是谁呢？大家猜一猜哈、啊。如果是聪明的战友，应该啊、呃、已经猜到了。那么我相信这个这个消息是非常可信的。但是我们亲爱的文贵先生呢，他在很早之前就告诉我们说，这个疫苗一定会结束的。他说也许会啊、呃，半年，也许会很快，哎、呃，就在最近，大家我记得大家。记不记得有这样一句话？那么我想呢，就是恰值好处。啊，为什么在这个时候报呢？啊、呃，说实话，这个孩子的这个十二岁啊以下，五、呃、岁到十二岁的这个孩子的疫苗已经这个箭在这个弦上，他们要发。那么这个是影响广大这个老百姓的。我想，如果要是这个这个时候不停的话，啊、呃，那么孩子如果被、呃、被强行打了疫苗，如果再出现啊、呃、问题的话，那是对这整个国家的一个灾难。那么这些夫妻也好，这些大公司也好，学校也好，他们是包不住的。我我记得我们之前在上个月的这个一次直播里面就已经提到，一个学校它是胜诉的。那么你想想，如果要是我们的孩子啊、呃、打了疫苗，不说别的，单是这个心肌炎入院，然后我们之前讲到这个呃呃 number to harm 这种的，那如果要是要抢救一个孩子，要挽救一个孩子的生命的话，大概要去大概要171个孩子要丧命。那么，如果这样的事情发生的话，那美国会会大乱的。我相信呢，这些人呢，这个美国的那个呃，这个闻着钱走的这些人，你看为什么他你们昨天就是包括 a、e、g 格尼 s 也已经也都在谈到，就是、说这些疫苗的公司，它的这个股价纷纷的下架呀，这是这个逃跑的前夕啊。所以我想，这些人呢，他们大大大的这个多数呢，可能都都是多多少少的听到了一些风声，那么这个钱呢就先跑了，资本先逃了。那么今天我们听到这个消息的话呢，我想以后我们可能会啊，也许很快，我们明天后天可能就会有这个真正的消息就来了。那么这个对大家来说是最大的这个好消息啊！我的孩子不用再担心了，这个青藤，你的孩子不用担心了，这个我感觉啊，相对的就安全了啊。青藤，还给你。
1: 好的，非常感谢啊。其实刚才您在分享数据的时候，我就注意听到了一点，就是刚才您提到的 ACE2 这个受体，在孩子里头本身还没有这个受体，对病毒对他的侵害，包括这个 Omicron 对他的侵害都是很小的。但是呢，我们知道前前一段时间我们还在报道 ，FDA 啊、CD、，C 呃 ，CDC 啊，都在批准了这个对这个疫苗对5到12岁孩子的这个施打。所以就是说，真的是放着明显的数据他们不去听，还在给孩子要推行这样一个。疫苗强制令真的是让我们都作为家长来说真的是很揪心，不让孩子去上学吧，孩子在家里也是憋得不行，而且孩子自己愿意去要去上学要去跟自己的朋友在一起玩，这个真的是让我们也很很难受啊啊、呃！现在有这个好消息，的确让我们感觉到非常的欣慰。其实这里还有另外一条消息呢，就是跟这个疫苗有关，因为我我想把下一个问题交给卡利西，就是因为美国的这个 Amtrak 是他的这个很大的一个火车的这个运营公司，他们呢在推出。推出这个强制疫苗强制令之后几天呢，就把它取消了。为什么呢？因为大部分的员工呢就已经辞职了，他们就直接在线路上就已经员工不足了。那么我就想问问那个卡利西，如果他还不停，就像出现了这种整个的铁道运营啊，然后医院这个缺缺乏人啊，包括美国现在很很这个节日马上就到了，这个。对于这个美国的经济，或者我不知道，像您在加拿大可能也出现同样类似的情况。我啊，听说您呃在节目前也讲，这个加拿大强制令也要求的越来越严。在在你爆出这个消息之前，也是越来越严。那您觉得，如果他真的是这么强制推下去的话，除了对人体的身体伤害之后，对经济的造造成的这个结果会是什么样一个结果？谢谢
2: 。呃，其实现在呢，因为这个疫苗的危机已经对美国已经。呃，全球的各个国家已经造成了巨大的伤害，而且这个经济崩盘呢，就是这个金融海啸的到来。即使是现在马上停止了这个疫苗的危机，呃，不再去祸害更多的人，但是它已然出现的这种危机呢，也是也是存在的哈。呃，你比如说我们的七哥他在直播里面和我们就分享过，呃，如果持续下去，这个全球有一半以上的人，他们可能出现了这个各种梗，那么呃，就是呃。飞机的飞行员啊，还有火车的这些人，以及呃、啊，就跟我们息息相关的这些超市的人员，他们都会就是出现一些紧缺、一些减少。那么就目前我的了解呢，在加拿大哈，呃，有一个非常很可笑的事情，我就跟大家说一下，呃，有些战友呢，他们呃去银行要去啊、呃、这个买支票啊，就是去申请支票，因为我们在每家地区，我们用支票的利用率是很大的嘛。然后这个银行就告诉他，会员告诉他，他说，呃，你如果申请的话，可能半年以后都不一定有。所以，呃，当我们的战友反馈给我这个消息的时候呢，我突然感觉到我们的七哥跟我们说的供应链的断裂。啊，我我深深的知道，就是，呃，现在呃，这个房地产，呃，以及这个呃钢材、木材，还有就建房子这所有的设备，所有的这一切，包括这个呃我们的这个呃就是墙顶的墙砖呢，呃，都涨幅在3 5之三到五十。那么后续呢，可能呃定制。呃，就是各种情况，呃，各种东西呢，哈，都是呃拖三到五个月。据我所知呢，现在如果定制一个冰箱，呃，或者是呃，洗衣机，哈，我们平常用的非常基础的东西。呃，你如果定制的话呢，你可能三到五个月都没有货，而且，呃，三个五三到五个月你定了以后呢，到期他再给你延期，他说没有货。所以现在在加拿大已经看到了供应链的断裂，所以我非常呃担心的就是，呃，我们现在没太有用的这些工供应链断裂，比如说支票啊，比如说呃冰箱啊，这个洗衣机啊。但是如果有一天我们的蔬菜呀、啊、我们的食品呐、啊，还有我们的水，如果真的啊。呃
1: 哈利西的声音突然没有了、嗯、啊，好现在有
2: 。嗯，好，哎、啊，现在好谢谢，我就分享这么多。嗯，好好的，
1: 好的，非常感谢啊。就是这个经济，这是我们真正接下来要关心的一个。如果这个疫苗已经被停了，那么怎么样去，呃、在这个经济灾难中保存自己，保或者说，是怎么样去能够让自己能够顺利的度过这么一个灾难，也是非常重要的一点。那提到这里呢，我们就引出我们下一个话题，我们就不得不谈一谈国内的整个经济。我们国内经济其实我们一直在谈，几乎每一期每一个节目每一个嘉宾都会在谈恒大爆雷啊，所有的融创啊，所有的这些问题。那么今天的这一则消息呢，就是这个新浪网爆出来的，就是中国近十年 A 股迎来的最大的 IPO， 就是这个中国移动要这个重新要首发，回到这个沪市，呃，大概融资募资要560亿元。那我想先问问这个卡利西，您对这个信这个这个消息，您可以可不可以跟我们大概详细的讲一讲，或者说它意味着什么？
2: 呃，现在中国移动呢，哈，我们知道它是在港交所上市的，呃，它对于这个呃中呃中芯国际啊，以及其他的这些产业呢，呃，都是在国内所谓的龙头老大，但是现在呢，它在国内哈，注意是在国内，呃，然后回归 A 股，呃，然后实现了5 6六亿的这个 IPO， 也就意味着中共的这个缺钱缺的速度呢是极其的严重的，那么我们就看到了中。移动它有五百六十亿的这个 IPO 的呃这个 IPO 的这个呃融资，那么。它是真正的五百六十亿回归到呃这个中国移动吗？所以我们就看出来了。其实昨天这个问题我们也跟我们战友们分享过，就是说，啊、呃，你曾经呃和我们战友分享，就是说这个 IPO 呃他们上市，呃他嗯用用得了这么多钱吗？比如说辉瑞制药啊，啊、呃、比如说其他的这些呃企业哈。那么我们就举一个例子。啊，你就非常的明白了。那么我们知道，这个最著名的这个老干妈哈，呃，它其实就是卖辣椒酱起家的，所以它在这个 A 股上，它也是融资了，也去上市了。那么我们就呃去考虑这个问题。那么老干妈它确实需要这么多融资吗？它确实需要这么多 I D O 去呃增发呃，然后去重新改它的配方去生产辣椒酱吗？绝对不是的。那么这背后。融资 IPO 这么多机制，那到底为什么呢？那么我们就看出来，就是老干妈它最后呢归国有了，国有了以后呢，那么它大部分的融资呢都回归到这个啊、呃、财政的这个缴纳上，所以中共缺钱缺到这种严重的啊、呃，让我们呃炸舌的这种程度呢，我们也。就中国移动为什么在国内啊、呃，然后要回归 A 股，然后要五百六十亿？因为现在恒大的暴雷啊、呃，阳光一百的暴雷都造成中共的这个资金的短缺，所以他们利用这些国有的企业和他们这种直属的企业去 IPO， 去继续割韭菜，继续圈老百姓的钱，呃，去延缓他这个。呃，衰弱的、即将崩亡的体质，这就是他的用意所在。好，青藤，青藤那边好像呃信号不好了，呃，要不然就请出文子，嗯、我和文子跟大家分享。哎，文子在吗？好<的>、嗯、好、啊，我在,我在、呃。我就想问一下，嗯，我就想想问一下文子，呃，你觉得这个中国移动呃他的这个 IPO 的再次融资，呃，到底意味着什么？你跟我们战友分享一下你的观点。
3: 嗯，好的。我其实啊，看到这则新闻啊，我就是非常感慨。为什么呢？如果要是没有文贵先生，那么我看到这则新闻呢，我顶多是就是放在今天这样一个时间点，然后讲的，哎，怎么去融资啦、啊？这个钱不够了。但是实际上呢，我们跟着这个爆料革命这些年来，这件事情呢，就是这个我们现在讲的这个呃移动的这个。作为最大的 IPO 融资呢，我不觉得奇怪了。为什么呢？如果要是我们这个节目的前面的这个战友啊，大家跟随爆料哥呢，我们都知道，在二零一九年的十一月，呃，我不我不知道大家记吗？记得吗？就是万贵先生开始爆出来，在那个之前，我们就爆出来说啊，这个我们要禁止，就美国呢可能对这个所有的国企中概股。在美国的这个上市要有要有一个呃问题哈，要有一个打压。然后呢，其实，在十一月份的时候，马马上就爆出来说，美国禁止投资对这个中国电信、移动这些三十一家的这个中国国企啊，这是当时的这个呃，就是一九年的事儿。然后呢，到了这个我们今年今年的这个一月份的时候，然后纽交所就宣布了中国三大电信啊啊、哎、下市。呃、啊，然后呢，再到这个5月7号以后呢，这个纽在纽交所的一个这个呃这三大电信的一个摘牌，啊，然后一直到今天，然后他这个三大这个三大股，然后从这个纽交所退市以后，然后呢有两个要到这个纽到这个香港上市，然后呢现在呢这个呃这个移动呢又又到 A 股去圈钱。大家看到的，然后他们就会宣称的这就是 A 加 H 的这个概念呀，说白了就是他们在这个美国圈不到钱了，然后呢就回升到了这个到了中国，啊，我是觉得真的是一步一步的看他们走过来，真的是非常感慨。呃，现在想要再欺骗我们，我觉得比较难了。像我这样的这个金融小白，我真的什么都不懂。然后今天我看到他这个，我都想哦，你原来是经历了这样这样这样，现在你到了这个 A 股来上市，就是来骗钱来。的。
2: 卡利西<笑>是的，呃，就像我们跟随爆料革命这几年的、嗯、啊，跟随着七哥直播下来的，基本上金融小白呢也会成为一个呃非常呃就是专业的哈，知道中共到底在做什么的、嗯、这么一个。嗯嗯，是的，呃，那么呃，我还有个跟大家分享的一个问题呢，就是呃，关于这个币安哈，呃，因为我们知道币安的赵长鹏呢，他其实就是王王岐山的马仔，呃，他对于我们 H coin 的打压以及呃，对于这个人民币数字化的这个贡献呢，基本上还是蛮大的。但是呃，有一则非最新的消息呢，那就是币安呢，呃，他会在呃今年的呃下半个月，也就在十二月底就会退市啊。就是说不再做人民币的这种，就是呃这个呃虚拟货币，也就意味着所有的参与币安的啊、呃，只要是从人民币从这个中国汇款过来的这些、呃、不管是战友啊还是这些人，他们都将面临着呃就是被这个强行退市。那么强行退市以后，他们的这个钱资金哪去呢？在之前我们节目也跟大家分享过，呃、其实呢这个钱大部分都进了中共国，也就意味着这个赵长鹏成为。中共的一枚在国际上的虚拟货币这个行业中的棋子，那么，呃，现在他会不会面临着像王健一样的这种做法呢？就是把这些所有的人币汇款过去的这些人，呃，把他们的钱全部回归啊、呃，中国，然后。嗯，然后就是剥削，然后吞掉他们的钱，最终呢，呃，这个赵昌鹏可能被中共干掉，成为一个啊、呃，就是牺牲品，所以这种概率呢是越来越临近了，呃，所以我们就静待看币安的呃下场。好，那呃青藤也回来了，我们把这个呃决策权、主持权交给青藤。好，谢谢
1: 。好的，非常不好意思啊，今天有有一点这个技术问题，电脑彻底这个不知道。这个重新被启动了。好的，那我现在就是刚才两位谈到的这个 IPO， 我想问一下，我不知道蚊子战友有没有提到这一点，就是从这个 IPO 本身是一个中共这个缺钱啊，整个的这经济一个，还有一个我们知道这三大这个运营商啊，整个的三大运营商在川普的时候，当时是被美国直接就要求在下下市了。那我想现在的这美国跟中共的这个一个脱钩，包括美国对中共的所有的这些施压和所有的这些脱钩，包括我们现在看到的抵制奥运会，那我想问问蚊子战友。您觉得现在的这个这个，就是说，其实他这个 IPO 也是不也是中共其实是无奈之举啊？除了是被他没有办法从美国这个圈钱了，只能回到中国去圈钱。那么在香港也后面下去，那就跑到沪深去了。那么您觉得美国现在的这个态度，除了从这个这三大这个运营商开始这个让他们下市，这个制裁是不是您看到的这个趋势是越来越越就严重，还是说是越来？就是拜登会有一些缓和，因为我们看到了冬奥会已经是有一个明显的一个态度，但是在接下来的您您觉得现在的这个经济方面的制裁和其他方面的制裁是否还会继续
3: ？我就想呀、啊，这个拜登不会是个老政客呀，就是这个笑着做坏事儿。你看，像这个川普他比较傻。他就没做之前，他啪啪啪先先亮亮亮剑啊，东舞西舞的。这个拜登呢，他正好相反，他说的都是好话。哎呀，怎么样怎么样，跟你是老朋友呀，好朋友呀。然后他做的事儿一点都不软。所以我现在想想，这个中国这些这些这个呃独裁者们看到这个拜登现在这个表现，我想他们一定一定是后悔到骨子里去了。要这样的话呢，还不如让那个川普上来。川普上来的话呢，老百姓反对他，这个华尔街反对他，人人反对他，这个中共反。对。倒是坐收渔利哈，像这个拜登这种老政治流氓上来以后，看似非常的这个缓和，但实际上底下那个就是递刀子啊，递的比谁都狠啊！青藤，我就这点看法
1: 。好的，非常感谢啊。其实我也记着当时这个大选之后，嗯、文贵先生也说过，其实拜登上来不见就是可能要灭共，比这个川普在台上可能更容易、更方便。那我我、呃、这个这里我补充一个新闻啊，就是其实。啊，这是十二月十三日路透社的一个消息，就是美国呢已经给这个，就是因为这个人权的问题给中中共国、给缅甸还有北朝鲜施加了很多的这个新一轮的制裁。那么这个制裁呢，其实就是呃一直接是对中共的一些这个公司，包括北韩的一些公司，包括呃缅甸的公司。这里头专门提到了一家公司，就是就是中国的一个 AI 智能公司。叫做 SenseTime 已经被列到了这个新的这个黑名单上。那我想问问卡利希，就刚才我们提到的所有的这些制裁，从当时是从川普在任的时候对这个三大电信商，到现在的拜登还在不停的在加码，又加上了新的奥运会。那您觉得对中共的倒塌会起到一个什么样的一个作用？
2: 呃，正如我们魏先生所跟我们啊直播的哈，他说不管是共和党还是国民还是这个呃，就是民主党，呃，他任何一个党派呢，对中共啊，现在呢已经全部认清了中共的这种霸权主义的呃这个面目哈，所以呢，呃，他们呃不不管是谁在政啊，不管是谁在位，都会对抵制中共的，呃，那么我们就看到在之前啊、呃。川普呢曾经就是跟这个中共脱钩，然后呢就是制裁华为啊，制裁中国的这些企业哈，啊包括中外股的退市。那么现在呢，我们又看到了这个对呃拜登政府又对这个 AI 技术的这个呃就是呃这个打压哈。其实啊、呃，我们大家都知道中共国。它虽然是呃非常的集权，非常的独裁，但是呢，它这些年三十年发展的这个飞速发展呢，呃，确实在这个呃科技上确实是呃非常就是快的发展和飞腾的。那么呃，这个中共的 AI 技术呢，也是在中在全球现在已经呃达到了一个非常先进的一个状态。所以、呃、美国对于 AI 的这个打压呢，对于这家公司的打压，所以我个人认为就是呃，包括这个。AI 技术啊，中国也是剽窃了美国的技术，然后达成了它目前的这个水平。那么 AI 技术，我们知道，呃，这个呃是将来的这个发展的趋势。如果一旦掌握了核心的技术呢，可能对这个世界的这个控制和把控呢，可能又让又让中共啊递进了一层啊。比如说啊、呃，我们看到的这个中国移动的它呃这个融资。呃 ，IPO 这个560亿，其实大部分的这个金钱呢，已经投到了这个5 G 的这个就是通讯设备上。所以七哥他曾在直播里跟我们分享过，就是掌握了5 G 的技术，其实就把全球的我们信息化的科技时代的这些数据呢，全部暴露到公众的之下。呃，所以我刚才我也看到了另一则新的消息哈，就是。美国的有线新闻网，呃，报道就说这个，呃，发现这个中共呢，就是呃，对于呃这个黑客呀，对于这些呃世界的这些互联网的这些呃技术的剽窃，以及这个情报的呃这个。就是窃取的非常严重，那么我们自然就想到是中共独裁和呃这个国家的这种霸权导致的这一切哈，所以现在美国正在调查之中。那么呃除了调查以外的，他已然已经知道了这个中共的这种霸权和要扩张权力、要试图控制全球的这个目的所在。所以呃，我个人认为，虽然拜登。呃，他对于一些政策呀，一些怎么样，他，呃，好像倾向于中共，但是呢，实际上他是，呃。既然是以美国的利益为基础的，因为他毕竟是三权分立的一个美国的一个国家的政客哈，不管他人与好坏与否，他都会站在美国利益的基础上的。虽然他可能有一些勾兑，但是他不能违背他的这个自己国家的这种利益。所以，我个人认为呢，呃，可能接下来，呃，这个对中共的制裁呢，呃，会让它加速的灭亡，就是内忧外患。呃，加上这个钱的呃失呃钱的呃钱的危机，金融的崩盘，就像一个回光返照的一个病人，你不给他打药，他慢慢就会消亡，慢慢就会呃死去的。好，谢谢
1: 。好的，非常感谢啊。那我接下来这个问题问一下文子战友，因为我们都听七哥的大直播，这里头刚才提到这个所有的这些制裁啊，对中共是一轮一轮的在加减，但是呢，相反就是可以对比呢，跟俄罗斯，因为我这个在文贵先生的直播里头也提到了。给俄罗斯松绑，俄罗斯呢又重回东亚，那么俄罗斯的这个输气管线呢，也可以接着穿我这个欧洲，再接着再建下去，也也不会取消它的这个 Sweep。那而且呢，就是当然了，在这个口头上呢，还是拜登警告了这个普京不要对乌克兰下手。那我就想问问文字战友，您觉得对中共的加码的同时，又给这个俄罗斯做了一些松绑啊？而且最重要的是，两国之间还有这样一个交流，这样一个对话。呃，我我我想问问你，您觉得这对中俄之间的关系会造成一个什么样的一个影响
3: ？嗯，好的。这个文贵先生一向讲，就说之前的时候呢，中国总是想和这个俄罗斯绑在一起，没有俄罗斯的这个支持，他是很难就是呃这个成事儿的。啊、呃，我就记得我在这个研究生的时候哈、啊，我们就是经常有这个呃就是什么国家智库的人跑来跟我们讲，我就记得非常清楚的事儿，就是九幺幺啊这个之后。然后就是这个智库的这个领导人，他当年和就是某个领导人的这个智库哈、啊，然后算是呃觉得比较自己比较这个地位比较重要这么一个人，他到我们课堂上来讲，他就说：“哎呀，这个这个我们和这个呃普京哈、啊、呃俄罗斯刚刚通过电话说，哎呀。”你看，咱让他美国去玩，我们是兄弟，然后握握手，然后大家都说对这个 911， 然后大家都大笑不止啊！就就就这个我们一个智库这个这个专家就这么讲，所以呢，在中共来看的话，俄罗斯永远是他的兄弟，即便这个俄罗斯对这个中国人民造成那么大的损伤，那个石油的这这个这个石油是八十块钱哈，我记得怎么怎么个一个单位来算的话。就这样的情况下，他们一直是靠着这个俄罗斯这个老大哥，他们希望和俄罗斯一样，就是呃一起来做这些这个邪恶的事情。但是呢，不幸的是，俄罗斯现在呢就是还是很聪明，这是一个非常狡猾的的这个兄长啊。他们一方面呢，他们现在知道这个这个中共所做的事情，我不知道大家记不记得，在这个疫情刚开始的时候，俄罗斯首先宣布要关闭这个呃口岸呀，然后呢，首先宣布把这个中国人驱除出境。这个俄罗斯他是知道这个共产主义的这个邪恶的，他一方面呢需要这个呃共产党给他进贡各种各样的东西，然后呢一方面呢他是很明白的，如果这次如果要是这个疫苗啊这个病毒的事发以后，共产党一定是要完蛋的，所以他为了自保，那么他现在就和美国。进行一定的勾兑，那么美国呢也非常聪明，我想这个文贵先生在里面也许起到非常关键的作用。那么美国要想真的是制衡，把这个中共弄倒的话，他必须要把这个俄罗斯从中共的身边拉开。所以我想他给俄罗斯呢许一点好处，然后呢和俄罗斯呢是呃地底下进行一定的这个勾兑。那么俄罗斯呢只要他不管，别说他和这个美国形成联盟，他哪怕只不管，我想这个呃中共的话他都非常的难以行动我是这样想的。
1: 好、哦、的，非常感谢啊。其实我觉得这里头也就是一个，俄罗斯是一个能够看清真相、能够看清实力的，因为美国毕竟还是全世界的老大，无论是从经济方面还是从科技方面，呃，这个俄罗斯是一个很聪明，他不会说是以卵击石，或者说去自取灭亡。只有中共这种这个自以为自己是像习近平这样把自己封成神，觉得自己可以无无所不能的这种人才会疯狂的丧丧失理智的去做一些愚蠢的事情，啊、呃，那那我想。呃，我们今天这个话题就谈到这里，我们就进入到我们最后一个话题，就是，啊、呃，这是跟这个刚才我两位都提到了，跟这个技术相关，就是哈佛的一位教授呢，今天在上法庭，因为就是他当时对这个政府撒谎，他跟中共的一些关系，这个呢是在哈佛大学的，他是一个这个纳米技术的教授，他是化工系的，叫 Charles， 啊、呃，今年62岁。他呢，当时跟中共呢就是关系非常密切，而且中共呢大概给了他有一百多万的这样的一个经济资助，啊，他呢从二零二零年，川普本身有一个叫做 China Initiative， 就是对所有的这些跟中共有研有关联的这些研究研究的人员进行一个调查，进行一个啊、呃、所有的这个追踪。那么这里头呢，从当时开始呢，已经有很多位的这个研究者都被提告，当然有一些。是最后被撤诉了，但是呢，我觉得这个我我想问问两位，在现在这个时候，这个案子就是开始审了。当然，他这个审理的过程会有一个长期的时间。但是我们可以注意到两点，就是第一，这是一个非常有名，就是哈佛大学是全世界有名的；第二，他从事的这个专业是纳米科技，对吗？那么我想问问，呃，先从卡利西开始吧。那您觉得，在现在这个时候，这么一个名牌大学被就是，而且这个新闻上也报道出来这个一个审判的一个过程。您觉得这对整个中共的下一步的科技的发展，对整个美国的这个研究人员就会造成的一个影响会是什么样子？谢谢。
2: 呃，从这个事件呢，我们看出来，美国从各个方面呢，已经对中共啊进行围追堵截。呃，首先呢，它是对通讯设备啊，对科技的这种剽窃，还有中概股的这种圈钱。那么现在呢，已经呃到了这个就是科技的这个方面，纳米材料。我们知道这个石墨烯呢，它本身它就是纳米材料。呃，我们现在每天都在使用的这个呃就是口罩呢，医用口罩也都是。是中间的这个层，中间的夹层也是石墨烯。那么很多呃，我们的这个战友也报出来，就是最早的时候辉美，辉瑞辉瑞制药呃给大家就是注注射的这个刺突蛋白的这种成分呢，其实也含有这个纳米材料，所以。中共在纳米材料上已经剽窃了这个西方的这个技术呢，已经 N 年了，就是非常非常多了。所以，呃，他们这些年呃拿去了这些高科技的这些材料，呃以及高科技的这些呃就是嗯科技的这些资料呢，它并没有用于贡献于人类，而是戕害人类、呃，去试图要。在全人类呢，去呃制造这个反人类的行为，然后去达到他的霸权。那么美国呢，现在呃从这个政治上的就是对他们的脱钩，以及现在到了科技领域的科学家对他们的这种研究。所以我认为，呃中共的这种啊、呃、就是。呃，对全球的这种霸权，对全球的人类的伤害呢？呃，现在正在一步一步的这个真相被揭开，而且越界越大，在每一个领域、每一个环节都会揭露它。呃，那么很快，呃，中共就会加速它的灭亡，它再也没有能力站在这个呃世界的舞台上，再用它的这个中共的独裁和中共的霸权主义去向世界输送它的邪恶。这就是我的认认知。好，谢谢。
1: 好的，非常非常感谢卡利西。那我想问一下蚊子战友啊，其实这篇报道里头提到的这个教授呢，其实从2011年开始啊， 2 0 1 1年，这已经是11年以前了，就被中共列为了这个叫做、呃、政策性的科学家，而且呢，作为跟给他的这个这个报酬呢是，基可以达到一个月是5万美金，而且还要加上每一年的15万美金的一个生活费。啊，这个对于一一般的美国人来说，或者对于一个包括哈佛大学的教授来说，对他们来说都是一个远远超出他们本身工资的一个数字。那我想问问蚊子战友，根据这个时间，二零一一年十几年前开始，而且这个数额，您觉得就是这个中共的这个蓝金黄啊，在这个我们爆料革命报之前，您觉得会有就您会想到哈佛大学的一个教授，二零一一年开始就会收到这么样的一个腐蚀或者被蓝金黄吗？谢谢。你怎么看这件事情？嗯，好的，啊
3: 、呃，因为我是在这个医学这个呃和医学生物领域的，就是我那零一一年的时候呢，我也是啊、呃、自己的职业上升的比较就是快速期的时候，那个时候呢，我们中国的这个生物医学的发展是非常非常快的，那么我们没有什么东西呢，就是我们可能没有技术，我们没有这个呃我们叫做 I D， e a 但是呢，我们中国有什么呢？就是有钱。所以，我当时我自己的实验是在国内呢，就是顶尖的。我们当时的这个基金呢，是我们的资金是上千万的，因为我的那个，呃，我的这个导师呢是一个首席科学家，然后我们在这个北京的重大呃基金，我们能拿到多少钱呢？能拿到六千万。所以，我之前我导师最引以为自豪的一件事，什么事情呢？他说，比如说我们有这个一千万的这个基金啊，啊，比如说呢，呃，就算是五年吧，五年的一个计划。那么这一千万的话呢，在中国你要知道，这个人员的工资，尤其是科研人员的这个工资是非常低的。那么我们基本上这一千万呢，都是用来做这个啊、呃、科研的。那么对这个对于美国来说呢，他呃三分之二的这个钱基本上都用了这个人员的工资，那么只有只有三分之一的钱呢是用来做科研的。所以当时的我的导师非常引以自豪的就说：“你看，我们虽然是一千万，但相当于美国的三千万。”那么那个时候呢，然后我我就来到了这个美国。然后我刚到美国的时候，我的确挺吃惊的，因为我们当时的这个科研条件就已经非常好了。呃，反观呢美国的话呢，美国我我是在美国应该是最顶尖的这个实验室，然后呢就看到这个他们的这个啊机器啊仪器啊很多这个试剂啊都是没有我们先进的。啊，当时我就觉得还是很吃惊的。当时，但是时间待得越久，你知道，就是这个头脑呢是不一样的，就是原创是不一样的哈。那么从这个时候来说呢，我们中国和这个美国的这个各个领域的合作，那是真是啊日新月异啊，包括我我所在的这个顶尖的这个。呃，科研机构呀，基本上，但凡有中国人的地方，那么一定是和国呃和国内有合作的，然后基本上都是啊、呃，一套班子两套人嘛，就是基本上在这个美国有一套实验室，那么回去的话呢，呃，在在中国也有一套实验室。说实话，在那个时候不觉得这是一种蛮疯狂，觉得这是正常的合作呀。呃，刚一开始的时候，我们中国要什么呢？要的是就是美国的这些，我们中国提供标本啊，美国提供技术，然后和这个头脑。后来我们不满足了，你美国不仅要提供这个，是我们中国提供钱，你美国提供标本，然后你美国提供技术，你美国提供呃最新的这个思路啊、呃，这个就是啊、呃、到到现在为止，为什么会有这么多人被抓，就是因为到那个时候的时候，包括我们就是有很多这个药物。呃，那个 F F, F 和 F D R 合作的一些药物的话呢，它是经过这个很多的这个层层筛选出来以后，到最后那么做什么呢？那就是合作。那合作的话，你要把这个信息要匹配的。那么从今天来看的话，这些都是南京黄的一个东西，因为他们在这个中国的教授在在在中国的这个钱呢，他是不用这个呃报备的。不给美国宝贝的。那么同时呢，因为很多这个领域的这个科学家他是美国人，那你要想让这个美国人拿到他的这个实验结果的话，拿到他的这个技术的话，你呢就是把这些美国人请到中国去。我自己啊也干过这样的事情，就是只要介绍一下，那么他马上接上头以后就会有啊各种的资金往来。你在美国拿一个钱是很难的，拿一个 R O one 的话才是五十万美金。那么在中国的话，他随随便便给你几百万，太容易了。刚才那个教授啊，他的你说是拿到五十万，那很少。我经手的这些教授，他们拿到的都都是上百万的，就是呃这个人民币哈，上百万的，随随便便就拿了。所以到今天的时候呢，就是我们在回回回关这个呃创普的政策， 2 0 1 9年开始他就开始打压了。那么2019年的时候，我们就可以看到所有的这个实验室基本上就基本上没有这个中国来的这个访问学者。那时候就已经被第一轮的打压，到最后呢，然后大家就是人人自保，该回去了就赶紧回去，就是脚踩两只船的都赶紧回去了。那么剩下的这些人，如果你不你不嗯这个向这个单位披露你在中国的这个情况，不披露你在中国的这个科研项目，那么就会啊、呃、发生像今天的这种逮捕事件。那么今天在这个节骨眼上宣判的话，我想呢，那是已经勾兑的差不多了，那么就是已经定好他的这个。回不去了，就是中和中国、中国和美国的这个关系，不管是哪个层面的啊，都回
1: 不去了。好的，青藤，好的，非常感谢啊。其实我们从整个这篇报道就可以看出来，中共对美国的蓝金黄，或者说对全世界的这种蓝金黄的这种深度和这种远度，而且呢，他们这个所所谓的这个偷盗的所有的技术，它并没有用来造福民脂民脂，而是用来监控人们，而而是用来制造病毒，来这个祸害全世界。所以这样的一个邪恶政府，它是不可能存在下去的。好的，那非常感谢今天两位的点评啊、呃，那我们下一次的 GTV 访谈,谈再见，谢谢。
2: 好，谢谢，再见。嗯，感谢，再见。